0: 听众朋友，大家好，您正在收听的是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。2019己亥年，新年刚刚过去，很快元宵节就要到了。元宵节是自汉代兴起的，培育出灯笼、灯谜、诗词、元宵、汤圆等文化之花。元宵节的历史久远。内涵丰富，今天就让我们从历史的典籍中去寻找盛唐文颂的元宵节盛况。唐朝的元宵节，春色如海的笙歌年华。唐朝以后，常常在正月十五打开居民区的门，点起灯笼。唐朝的居民区和商业区分开。这里是指居民区的围墙的大门。开元二十四年（公元736年），唐玄宗在秦政楼城墙外加了一道围墙，从此秦政楼前楼变成了观礼台，楼下的广场成为宫廷的歌舞场。每到正月十五，唐玄宗都到楼上赏灯看戏。皇亲贵族和朝中重臣设有专门的看楼，夜色将近时，就让宫女到楼前歌舞娱乐。有诗云：“三百内人连袖舞，一时天上著词声。”唐玄宗的元宵灯会上有歌舞、杂技、魔术、山车。旱船、寻童、走索、玩剑、脚底等百戏，也有胡旋舞、柘枝舞、霓裳羽衣舞、秋词乐、天竺乐等乐舞，还有琵琶、笙、笛、箜篌、拍板等组成的伴奏乐团。元宵节的灯笼也出落得千姿百态，长短纤浓。富丽清雅各有千秋，汉朝的黄色灯笼到了唐朝，匠人毛顺打造出了壮丽的灯楼。京都的匠人毛顺给唐玄宗在上阳宫做成了二十座灯楼，每座一百五十尺。这个上阳宫就是梅妃写下一斛珠的上阳宫。上阳宫的灯楼建成后，史上有名的道士叶法善从圣贞观来观赏。只见上阳宫金碧辉煌，二十座灯楼，座座悬以珍珠明玉，灿烂灯火映照着莹润的珠玉，在微风的吹拂下，音韵悠扬。叶法善称赞说：“这真是皇家气派。”宫中的灯笼不同凡响，然后淡淡的说：“凉州的灯笼虽然不比皇宫，但是也值得一看呢。”唐玄宗问道：“难道你看过凉州的灯笼吗？”要知道，这二人此时在长安，凉州在现在的甘肃武威。叶法善说：“我刚从那儿回来。”唐玄宗好奇地说。我也想去看，叶法善说：“这个容易。”于是让唐玄宗闭上眼睛，一会儿功夫，唐玄宗再睁开眼睛时，已经到了凉州街上。玄宗铁如意换酒，性尽方归。此时宫中的歌舞尚未停歇。这元宵夜发生的事，在今天。大概不叫法术，而叫魔术了。唐玄宗尝了一次甜头，再不怀疑叶法善的本事。有一年，问叶法善说：“今年哪里最热闹？”叶法善说：“广陵最热闹。”玄宗说：“我也想去看。”一会儿工夫，殿前出现了一座彩虹桥。叶法善说。桥已成，玄宗带着杨贵妃、高力士和乐官登桥，一会儿就到了广陵。玄宗大为高兴，让乐官演奏一曲《霓裳羽衣曲》后回宫。几十天后，孝感官员上书说，正月十五有一对仙人来了，演奏了一曲霓裳后又走了。玄宗大喜。唐睿宗时，一个胡人请求在玄武楼外点燃千百盏灯供佛，都城里的人争着出城来观看。从敦煌壁画看，唐宋时期的敦煌人会在正月十五这天举行隆重的燃灯活动，王公贵族和平民百姓同乐。一份一千多年前的。河西节度使大王宝刹燃灯文显示，在公元九百六十四年至九百七十四年间的一个元宵节，时任敦煌地区最高长官的河西节度使大王曹元忠，在莫高窟主持了燃灯活动。地方的最高长官主持燃灯仪式，并有文章记载。足见当时正月十五的隆重和举国上下、中原内外崇佛信道的宗教氛围。宋朝的元宵节灯火辉煌的繁华盛世。宋朝沿袭了唐朝的习惯，上元节的前后各一天，城中张灯，大内正门结彩成了山楼。挂起影灯，搭起露台，宫廷乐队演出各种剧目，皇上到道观上香，然后到灯楼上，或者东华门和东西角楼上关灯宴饮大臣。周边国家的使臣随着本国的歌舞乐队在灯楼下列开，东华左右夜门、东西角楼、城门大道。大公观寺院都搭起了山棚，奏乐张灯，皇城的内城墙上都挂满了灯笼。晚上把旧城门打开，一直到天亮，让读书人和百姓尽情观看。后来增加到了正月十七和十八两天。到了宋徽宗政和年间，下诏放灯五天。正月十八为之收灯，最后一曲戈壁开始拆除灯楼。楼台寂寞收灯夜，李巷萧条扫雪天。宋太祖在建隆二年的上元节登上明德楼赏灯，召见朝廷中的高级官员，元宵节宴饮。江南和吴越的使者也列席。西洋和南洋的外国人的待遇降了一等，坐在楼下也赏赐了九食，直到夜半。真宗景德元年正月十四日，赐大食三佛齐、蒲端诸国来进奉的使者名前，让他们赏灯宴饮。这既是外交礼节，对藩国的礼遇。也是证明宋朝国力的时候，《东京梦华录》的作者回忆，皇帝在正月十五的晚上，带着太子、后妃和工人们登上宣德楼，观赏御街的灯笼。宋朝的元宵节有多繁盛呢？从前一年的冬至节后就开始准备了，在京都开封内。搭起山棚，工人表演观看。搭起的山棚正对着宣德楼，游人涌到御街上来看热闹。两廊下奇术异能、歌舞百戏鳞鳞相切，乐声嘈杂十余里。据《东京梦华录》记载，杨贵妃入宫后，杨家子弟攀附杨妃裙带。飞黄腾达，每到上元夜，燃起千枝巨烛豆腐，到了宋朝，地方的官府在元宵节可以悬起千盏灯笼，宋朝的经济实力可见一斑。宋室南渡之后，对精美生活的追求并没有淡弱，三秋桂子，十里荷花的熏风。把生活滋养得更加宜人。北宋从前一年的冬至日之后开始准备元宵节，而南宋从前一年的重阳节赏过菊花灯之后，就开始准备来年元宵节的灯笼了。记载南宋生活的《武林旧事》专以灯品一节记载上等新奇灯笼的种类。当时苏州和福州的灯笼为天下冠，新安的灯笼是后起之秀。有的灯笼用戴帽装饰，五谷玻璃灯像一个玻璃球，珠子灯五色珠为网，下垂流苏，羊皮灯如皮影戏，罗帛灯尤其多。最新奇的是万眼罗。我们如今只能从文字的描绘上去想象当时的灯笼之精美新奇，卷灯上有绘画诗词，想念故土的人写上旧时京都逗乐的话，雅俗共赏，贵贱同乐。还有名动一时的藕丝灯，用最上等的织锦直接织出人物图案。有天人、鬼神、龙象、宫殿之属，穷极幻渺，奇特不可名。武林旧事中还记载了为了灯笼在皇上面前争风吃醋的窦乐事。有贵族府邸别出心裁用细竹丝做灯笼加以彩饰，皇上见了喜欢，让做一百盏灯笼进贡。宫廷内的工人耻于自己不能做，琢磨着怎么样把灯笼做得更好，就用黄草布剪缕，点染上色彩，与细竹丝做的灯笼没什么两样。总共两天，已经做了一百盏，供给了皇宫，雪了尺，可见当时的工匠还是很有敬业精神的。此外，五色蜡纸。菩提叶均可做灯笼，谁说纸包不住火？灯笼就可以。元宵节从唐宋盛世到清朝，一直都是重要的节日。至今，西南的一些地区把过年叫做小年，而把元宵节称作大年。千年前的元宵节，节日氛围的浓厚。灯笼的精巧新奇，远非今日所能相比的呀。好了，各位听众朋友，又要跟您说再见了。心雨感谢您的收听，也祝您元宵节快乐。咱们下次节目时间再相会。